0: Bueno, el día de hoy les voy a hablar del fauvismo, lo voy a pronunciar como latina porque aparte pues tiene una pronunciación francesa, también se le conoce como fauvismo. y este periodo realmente es muy muy chiquito este movimiento de arte, duró cuatro añitos nada más, pero es importante mencionarlo, lo van a encontrar muy muy parecido al impresionismo y al postimpresionismo. pues se, se inspiraron de estos dos movimientos, pero ahorita les voy a decir la característica. Y mi objetivo es que si entran a un museo puedan así identificar de qué movimiento es y hasta de qué artista. Más adelante vamos a... o les quiero hacer así como que hablar nada más de un artista en específico y más general. Ahorita estamos viendo de manera más enfocada y ahorita lo estamos viendo de manera general. Entonces, este, lo que quiero es que vayan descubriendo prácticamente todos los movimientos de arte. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de este rápidamente, del fauvismo que este se dio entre 1905 a 1909. Ya llegamos a 1900, oigan, ya desde la vez pasada del expresionismo también que se junta. Ya estamos en el arte moderno, este, y pues este duró muy poquito, pero es importante mencionarlo. Eh, como les había dicho, se inspiraron mucho, en, sobre todo en los post-impresionistas, pero también tienen mucho de los impresionistas y los neo-impresionistas. Y prácticamente se inspiraron, por ejemplo, de Cézanne, habíamos visto a Cézanne, se inspiraron en la exploración de la solidez, de Van Gogh los pincelazos y de Cerat eh, las juxtaposiciones de colores, ¿se acuerdan de Cerat? Que es el del neoimpresionismo, que es el que, vaya, el que salió con las pinturas de puros puntitos, entonces los puntitos no eran de ese color, o sea, si tú veías un naranja a lo mejor era un rojo con un amarillo encima, y tú de lejos lo veías como naranja. Entonces, en este decía que la ju juxtaposición de los colores cambiaba la impresión de cómo los veías. Entonces, estos fobistas o fo del fauvismo este, estaban inspirados también en setup. Entonces, ahí van, les voy a enseñar una obra que se parecería ser como de la... neoimpresionismo pero no, porque ahí la clave es... vaya, la utilización de los colores, ahorita les voy a decir. Ahora, estos artistas fueron llamados le. Ay, ya puse la traducción en francés, ya se me olvidó. Faus, le Faus, le Fus, algo así. Que se escribe le Fauves, como el Fauvismo. Pero quiere decir en francés las bestias salvajes. ¿Por qué? Porque exponen su, sus obras estos artistas y vaya, decían que era una aberración porque la utilización de los colores no era como la realidad. Por ejemplo, aquí estamos viendo este retrato también muy, muy famoso este de Matisse, que fue uno de los principales, que ahorita les voy a hablar de los dos principales del fauvismo. Y si ven la utilización del verde en la piel. Nada más voy a hacer esa observación por el momento. Ahora, pues la piel no es verde, entonces ellos utilizaban muchos... la saturación de los colores muy, muy, muy brillantes, muy chillantes, y realmente no utilizaban los colores como eran en la vida real, ellos utilizaban los colores para poder ser como que con más emoción y más pasión y más, hacerlo como que más emocionante la, con la utilización de los colores. Entonces, les apodaron bestias salvajes, les eh, fauves me puse a entrenar esa pronunciación, pero bueno, se escribe les fauves y en francés significa vaya las bestias salvajes. Hola, hola a los que se van conectando y van saludando. Y bueno, uno de los principales, los dos principales, el primero es Henry Matisse, que es conocido como el líder, y también este André Deron, que este, prácticamente fueron los cofundadores del fauvismo, que duró realmente muy poquito, y estos mismos artistas después se movieron un poquito al cubismo, que es lo que vamos a ver el próximo domingo, que va a estar muy padre, para los que estaban esperando que hablara de Picasso, bueno, que no se pierdan el próximo domingo la sesión de Historia del Arte. Y bueno, aquí realmente los colores querían proyectar emociones y no era precisamente iguales a los que mostraba la naturaleza. Eh, estaban utilizando formas muy simplificadas y colores saturados. Ahorita van a ver en las eh, pinturas que parece a lo mejor como unas... Eh, hojas que te traen ya los niños cuando están en la primaria y que hacen un, unos dibujos y los niños pues, los niños quieren pintar el cielo morado porque a ellos les gusta el morado aunque el cielo no sea morado entonces los ves así medio psicodélicos las pinturas de los niños bueno, más o menos así era el faubismo, pero obviamente estas personas tenían bastante técnica de pintura entonces se, se nota que es adrede esta Vaya distorsión de los colores y de las eh, formas. Entonces ellos trataban de simplifi simplificar la realidad y utilizar este, muchos colores saturados. <coughs> muy bien, ahora les voy a hablar de los dos artistas principales. Les digo que este es muy cortito, me va a tardar bien poquito. El primero es Henry Matisse, este es francés. De los dos que les voy a hablar es Henry Matisse y André Derain. Este, los dos son franceses, este también movimiento fue en Francia, recuerden que el pasado que vimos el expresionismo se dio más en Alemania, y realmente fue en la, el mismo periodo de tiempo, el expresionismo fue de 1905 a 1935, y este es de 1905 a 1909, entonces fue como que el mismo tiempo, pero este se dio en, en París. Entonces, bueno, tanto Henry Matisse como Andrés de Rhein eh, empiezan a exponer sus eh, pinturas y pues la Academia de Arte ya saben, todos los que estaban en contra de la perfección y en este del realismo y el romanticismo, vaya, pues eran considerados que no eran arte, que era pues un juego y eran salvajes por no seguir las reglas de la Academia de Arte. Entonces, todos estos artistas iban en contra de esto y realmente lo que ellos querían era el arte, era expresarse y expresar una belleza que estaba diseñada, como que diferente, como ellos la veían entonces Matisse fue uno de los que empezó este movimiento, que duró muy poquito porque después eh, se modificaron un poquito su, su estilo y bueno, de la primera hora que vamos a hablar es la que estábamos viendo que es mi favorita de este movimiento, de hecho por eso la pongo de portada este se llama The Woman with a Hat, una mujer con un sombrero, y al parecer es la esposa de Matisse. Fue pintada en 1905 y está en el Museo de Arte Moderno en San Francisco. Y ahora, observando aquí, este es uno de los más famosos, y de hecho un crítico de arte, cuando se expuso esta obra, lo vio y dijo que era una aberración y que era una salvajada <ríe> la utilización de los colores y el, vaya, la técnica de, de pintura que utilizó Matisse para, este, para esta pintura. Sin embargo, eh, a su hermana le gustó mucho y ya después ahí pues a varios artistas y críticos de arte también pues les gustó. Pero sí eran considerados como las bestias salvajes del arte. Entonces, este pues una de las razones principales era que utilizaban los colores que no eran reales y pues los pincelazos que eran así muy descuidados de cierta manera. Pero dentro de mi punto de vista la verdad es que está muy padre. Aquí ya vemos la entrada a lo, o sea, lo abstracto, ya vieron, varios ahí están a punto de entrar a lo abstracto, ya lo vamos a empezar a ver a partir del cubismo. Entonces, eh, realmente esa es una de las obras principales del fauvismo, es una de las más importantes y es la que empezó también ahí el movimiento. Y si ven, si sí se ve mucha influencia, es como una mezcla de Cezanne con Van Gogh, Uh, yo veo aquí, aquí no veo a no, ahorita les voy a enseñar una donde sí, sí está Serrat, pero esta es una mezcla como que de Van Gogh y de Cézanne y es en donde se inspiraron. Pero la diferencia es la utilización de los colores, ya que Van Gogh y Cezanne, pues sí, eh, se guiaban más o menos en la, los colores de la naturaleza, y aquí no. Ahorita lo vamos a ver en las otras pinturas, que se ve un poquito más obvio esto. La siguiente es, se llama The View of collier y aquí es donde vemos un poquito ya más la utilización. Si ven, utilizaban mucho morado, rosa, que también no era como que muy común. Y eh, pues realmente estos colores que vemos aquí no eran los colores que realmente tenían las cosas. Ellos trataban de hacerlo muchísimo más colorido, muchísimo más vivo, alegre. Y trataban de eh, transmitir una emoción a partir de esto. Entonces... Realmente, eh, este movimiento se caracteriza por eso, por la inspiración del impresionismo y del de puntillismo con la utilización de los colores a su interpretación. Digo, aquí estamos viendo que las montañas son rosas, entonces es ahí donde la Academia de Arte dice no cómo es que las montañas van a ser rosas y empiezan, por ejemplo, los pincelazos del mar, son completamente impresionistas entonces, vaya, es una mezcla, es una mezcla de todos estos movimientos pero lo que caracteriza a un, este movimiento como un movimiento independiente es la utilización, vaya, de sus colores que son fuera de lo común ahora, en la siguiente, en esta, todas estas son de Matisse estamos viendo obras de Matisse, eh, de Henry Matisse esta es muy, muy influenciada por el puntillismo, si pueden ver porque eh, es la juxtaposición de los colores y es los puntos. No son puntos 100%, pero sí son como pincelazos que era donde empezaban el puntillismo. Entonces, esta técnica es más alineada hacia el puntillismo, pero otra vez la utilización de los colores es fauvista, que es, bueno, ¿sabes qué? Pues yo voy a pintar el mar color rosa, que digo? Cuando es un atardecer si sí tiene esos colores. Pero pues si ven a las mujeres, a las personas son color azul con rosa y morado y un poco de verde. Entonces realmente eh, lo que caracteriza muchísimo este movimiento pues es esa misma utilización de colores y prácticamente sí se nota mucho la influencia, la influencia del postimpresionismo con el um, neoimpresionismo y el impresionismo. O sea realmente se ve aquí Cezanne, se ve en esta no tanto en esta yo veo Cerat y un poquito Van Gogh pero más edad prácticamente esta pudiera pasar por una del puntillismo la siguiente es eh, le pidieron también a Matisse que eh, pintara las noches de, de Londres y esto también fue como que inspirado por Monet Monet o era Van Gogh no me acuerdo no era Monet bueno total una impresionista o postimpresionista pintaba le encantaba pintar Londres y si le piden a Mati ¿sabes qué pinta Londres? Es como que, sé, que sea tu musa Londres. Entonces, eh, en los impresionistas pintaban a Londres, ya saben, los impresionistas es como que la primera impresión de cuando ves eh, algo. Pero aquí eh, empiezan a utilizar muchísimo los colores morados y es como que una noche en Londres, el pasillo. Pero eh, básicamente también lo que recalca aquí es que esta pudiera pasar como impresionista, pero no por la utilización de los colores, es un poquito más saturado, etc. Entonces realmente eso fue lo que los distingue un poco. Pero por eso duró tan poquito, después cambiaron como que su estilo y fueron mucho influenciados por el este, cubismo. Que el cubismo fue uno de los que salió después de este Y bueno, el siguiente... Es, el siguiente artista es André de Rijn, de Rijn, de Rijn. este también francés y es cofundador del movimiento este faubista. Y esta es una de las obras más famosas de él que batallé para encontrar porque está en una colección privada, o sea, está en la casa de alguien. Entonces sí batallé bastante para encontrarla, pero venía en el libro. Tiene muchísimas pinturas parecidas de este mismo lugar. Este, que son los, los botes de Colibre Entonces quería encontrar específicamente la que tenía el libro Pero sí encontré muchísimas otras Y la verdad es, la que tiene el libro es la más bonita Dentro de mi punto de vista Es como que la más representativa del movimiento fauvista Ahora, la batallé, batallé de encontrar Porque tengo que encontrar como que lugares donde las puedo agarrar Y que tengan como que los derechos las puedo utilizar Este... Pero sí batallé porque estás con un eh, está con una persona en su casa. Ahora, si no sabían, pueden comprar obras de arte. Obviamente ciertas no, porque son como que patrimonio de la humanidad. Pero sí puedes comprar, o sea, puedes ir y puedes comprar en un museo una obra. Claro que te cuesta billones de dólares conseguir una obra de este calibre. Pero hay muchos eh, coleccionistas. Si tengo ahorita mexicanos viendo, por ejemplo, si van ustedes al... Museo Sumaya, ese Museo Sumaya es una colección privada de, es, que se hizo pública de... ¿se me fue el nombre? Slim, Carlos Slim. Este, entonces, Carlos Slim pues, le gusta el arte y empezó a comprar muchas obras que creo que eran de su esposa y eh, fundó este museo. Entonces abrió su colección privada hacia el público, lo cual se me hace... está hermoso el museo, a mí me gustó muchísimo. Tiene una revoltura de, de obras, pero está muy padre, El, lo que me gusta mucho es la arquitectura, de afuera está preciosa, pero bueno, entonces la gente compra, hay muchísima gente millonaria que tiene en su casa un cuadro colgado y ese cuadro colgado cuesta billones de dólares, entonces sí puedes comprar, no sé dónde está esta, nada más es si sea um, private collection, entonces traté de rastrear quién la tiene, pero no 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 sé quién la tiene pueden ser desde famosos o también gente mucho de, de la política tienden a tener este tipo de, de obras por ejemplo también en los eh, palacios de gobierno de diferentes lugares tienen muchas obras y se consideran privadas porque pues no están abiertos al público entonces esta está en una colección privada y bah, te les digo batalla para encontrarla pero aquí está ahora esta es una de las más representativas de de deheim de lo pronuncio como alemán, pero no sé cómo pronunciar en francés, pero bueno. Esta, esta chiquita mide 38 por 46 y es una de las más representativas por la utilización del color. Aquí se nota mucho los pincelazos, eh, que es la influencia del de este, impresionismo. Y ahora vean el cielo, que es verde con amarillo fosforescente y luego las montañas son rosas. Y el mar, el mar sí lo medio pintó bien, pero luego la, la arena de, de la, o la tierra de color naranja con amarillo, los botes, realmente la utilización de colores aquí es muy 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 diferente a la realidad. Entonces eso fue prácticamente lo que más distingue la, a este movimiento de otros movimientos de arte. Entonces, eh, esto es muy, muy representativo de todo lo que les he enseñado. Yo creo que esta y la mujer con el sombrero es el más representativo del fauvismo. Ya voy a terminar. Les digo que esto es muy, muy cortito. Este, realmente no quiero extenderlo tanto para que eh, podamos alcanzar a ver los otros. Y después, si les interesa que hable de algún autor en específico o una pintura, ya haríamos sesiones independientes. Muy bien, la siguiente se llama eh, the, the, the Drying sales Y esta también me encantó eh, Les digo que, que parecen como cuando te traen los niños La siguiente también, los niños, los um, dibujos Y que usan colores pues que ellos quieran Yo tengo una sobrinita de 6 años Entonces empieza a pintar cosas y yo ese color no va O sea, así no es Y ella de que ¿por qué no? O sea, yo lo quiero pintar este color porque me gusta Le encanta el rosa, entonces todo pinta rosa y el cielo rosa, y así yo, pues, pues está bien, es fauvista, mi, mi sobrina. Todos los niños son de este estilo al principio, que los colores no tienen una regla para utilizarse. Pero bueno, esta es otra obra también, prácticamente es un mini puerto. Ahí estamos viendo los este. los barcos o veleros. Y realmente eh, aquí viene mucho lo que les comentaba, que era la simplificación de las formas. Entonces la simplificación de aquí está súper. Obvia con las personas, entonces simplificaron mucho los dibujos y utilizan muchos colores. Y por último, ya para terminar, les voy a enseñar esta que es de Charing Cross Bridge, pintada en 1906 y está en Washington, D.C. Y pues esta es eh, también favorista, vean los edificios de color verde con azul, el agua amarilla y verde y azul, el puente, el puente está bien, bueno, esto rojo con azul, entonces realmente... El resumen del fauvismo es que fue algún periodo de cuatro años. Me voy al resumen. Lo que se deben de llevar es que fue un periodo de cuatro años. Ellos fueron inspirados principalmente por tres artistas que sí tuvieron como que más tiempo para más influencia, que fue Van Gogh, Serrat y eh, Cézanne. Entonces, tanto el neoimpresionismo, el impresionismo y el postimpresionismo influenció el fauvismo. La característica diferente de estos, que no se ven ni en el impresionismo, postimpresionismo, ni en el neoimpresionismo, es que ellos alteraban los colores de la realidad. Sí pueden ver algunas pinturas de que alteran un poquito los colores, pero no era como que el icono de esto. Entonces, realmente el icono del fauvismo es que simplificaban las figuras y utilizaban los colores súper intensos y realmente estos colores los empezaban a utilizar de manera no natural, por ejemplo, piel verde y el cielo verde con otros colores que realmente no se hicieron ese color entonces, bueno, de todos los colores realmente sí puedes pero bueno, otra historia de, de la historia de la luz pero bueno, entonces realmente eso es el faubismo y es muy cortito ya lo que les platiqué ahorita pero no lo quiero hacer tan largo porque eh, realmente fue muy chiquito fueron cuatro años y sí te venían más artistas. Hay otros artistas también que fueron de este movimiento. Fue Maurice de Blatmick, Henry Mugin y Albert Marquette. Pero realmente estos dos que fueron los fundadores fueron los principales. Va pasando un avión, no sé si escuchan. Ok, ya está. Y bueno, pues eso es todo del faubismo. Y eh, no les quise poner más pinturas porque también estos artistas tienen un poquito de influencia del cubismo y no los quiero revolver del cubismo, entonces les puse las obras que son 100% faubis, del faubismo para que no se revuelvan del cubismo. Entonces, el próximo domingo nos vemos. que dijeron Kimberly? Te tardaste tantas horas para dar el live y te hablaste 15 minutos. <risa> es que es cortito este, pero ya saben que a mí me gusta sentarme a platicar y concentrarme en el arte. Entonces, el próximo domingo los veo. Va a estar más. El próximo domingo sí va a estar largo, ahí sí me voy a tardar la hora va a ser el cubismo, este cubismo también, aunque no duró mucho, realmente duró siete años, el cubismo fue algo muy muy importante y pues ahí voy a hablar un poco de Picasso, entonces fue lo que empezó el, el, la, lo abstracto y el relajo de todo, de todo el arte hasta la fecha, o sea, realmente el cubismo es influ eh, tiene influencia ahorita, entonces realmente ya estamos viendo de épocas actuales, y pues bueno, eso es todo por mi parte del faubismo, si tienen alguna pregunta o algún comentario ya saben que lo pueden hacer o pueden, pueden ponerlo en los comentarios si están viendo la repetición o pueden mandarme un mensajito que ahí me mandan mensajitos y empezamos a discutir de, de arte, entonces a mí me encanta y pues bueno espero que les haya gustado este chiquito pero coinciso, o sea realmente no quiero revolver más, no quiero meter más información porque era muy muy chiquito este este movimiento pero sí fue diferente fue en contra de la academia de arte y vaya sí tenía este eh, un poquito de años de diferencia por ejemplo con el impresionismo que termina en el ocho, uh, 1885 el postimpresionismo sí, sí se pega pero el fauvismo ya es independiente y también van a ver que entre más avancemos, más cortitos los, los movimientos, porque ya tenemos más información. Obviamente, a lo mejor, cuando estudiamos el ancient, el greco romano antiguo, pues si hubiera sido hace poquito, tendríamos a lo mejor muchos movimientos que caracterizan a la, al, grecor, al arte greco romano, pero fue hace muchos años, entonces no tenemos mucha información y, y muchas de las obras están completamente destruidas, desaparecidas. Entonces, aquí tenemos más información y se empiezan a poner ya los movimientos de 5 años, 10 años, 2 años, entonces ya son como que más independientes cada movimiento. Y también, a lo mejor este movimiento era igual a otro o muy parecido, pero era un grupo de artistas independientes, que este grupo de artistas tenía nombre de las bestias salvajes. <risa> entonces, si eran no, bestias salvajes, ¿verdad? Me da mucha risa. Entonces... Era, eran independientes y eran aparte y exponían aparte y ellos tenían como que su club, ya eran como tipo club, y cada quien tenía su estilo, y el estilo de los saudistas era simplificar y utilizar colores, y no les importaba la regla de que el cielo es azul y el pasto verde, el pasto para ellos podía ser rosa y el cielo verde, ¿por qué no? Pero bueno, eso es todo por el día de hoy, fue muy rápido, eh, ya saben que ahorita les hago el resumen de 30 segundos, y les pongo un poco de las obras, las obras que vimos, de hecho son poquitas, se las voy a poner en el post. Y pues bueno, espero que les haya gustado, espero que tengan excelente resto del domingo. Una disculpa por hacerlo tarde, pero pues espero que puedan ver la repetición para los que no se pudieron conectar. Y pues bueno, les mando un saludo a todos y que tengan excelente resto del dominguito. Besos y nos vemos el próximo domingo para hablar del cubismo. Bye.